0: O ser masculino dentro de mim tem muitas razões de ser. Eu Tem muitos uh, homens que habitam dentro de mim.
1: Os homens tiveram muita chance de tentar consertar os males que eles impuseram à sociedade como um todo, ao planeta, e não o fizeram.
2: A gente não vive num patriarcado, a gente vive num meninarcado, porque é um bando de homem cronologicamente é onologicamente velho, mas emocionalmente né
3: infantil. Eu sofro pelo que já passou, eu sofro pelo que está acontecendo e eu sofro pelo medo do que pode acontecer. É tudo muito mais fácil,
4: tudo muito mais tranquilo, tudo muito mais limpo e honesto quando o diálogo realmente ocupa uma via de mão dupla e não uma relação que seja unilateral. O
5: cuidado não é matéria, o cuidado é humano. Eu acho que os pais precisam repensar o cuidado.
6: Olá, eu sou Paulo Azevedo e seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde ao segundo episódio da temporada 2022 do podcast Alma Masculina, Conversa sobre Masculinidades. Ao lado dos meus parceiros Conrado Góes e Vitor Vieira, seguimos com a segunda parte com alguns dos melhores momentos da temporada 2021 do seu espaço de resistência afetiva na podosfera. Aproveite este mês para relembrar um pouco de tudo que vivenciamos juntos no ano passado e, quem sabe, querer escutar os episódios na íntegra que ainda não ouviu ou rever aqueles que mais curtiu. E para você que nos acompanha desde 2019, queremos estar ainda mais perto de você. Por isso, criamos o canal do Almasculina no Telegram. Basta procurar no aplicativo por Almasculina ou acessar t.me barra Almasculina envie seus comentários por áudio ou texto, participe das pautas, enfim. Colabore para que possamos seguir refletindo, gerando ideias e abrindo diálogos sobre as masculinidades e suas diversas maneiras de estar no mundo hoje para encontros mais viáveis para todo mundo. E nesta segunda parte, você confere a nossa seleção dos episódios 39 ao 44, além da participação do cientista PhD e co-host do podcast Naro Rodô, Altair de Souza no quadro Lugares Comuns. Confira. Bárbara Paz no episódio 39. Eu tô aqui direto de São Paulo para falar com ela, minha parceira de cena, especialíssima, querida, direto da Bahia, Bárbara Paz.
0: Ê, <risos> é, Paulinho, só você mesmo para me trazer aqui. Eu falei: "Eu não tô preparada ainda para alma masculina". Eu pensei: "Não, eu não tenho inteligência suficiente para para um lugar como esse, que é um lugar de fala, né? Eu sou um lugar de escuta ainda. Esse lugar é um lugar filosófico, acho que é um café filosófico, que você escuta e você fica com aquele fone escutando o podcast o tempo inteiro e cada vez você aprende mais. Cada pessoa que passa aí você aprende mais uma coisa sobre essa nossa alma masculina. Então eu falei, Paulo, você me chamou hoje. Eu falei, eu acho que eu não estou preparada. Me chama daqui 10 anos, <risos> que eu vou ter um pouco mais de bagagem. E talvez eu consiga ser melhor na retórica. Por enquanto, eu sou melhor na escrita.
6: Essa pessoa que eu conheci há dez, exatos 10 anos. Então, já adiantando para vocês, é um reencontro. O que vocês vão ouvir aqui uma conversa de quem já comeu muito sal e compartilhou muito açúcar em muitos camarins no Brasil, São Paulo, Rio, Salvador, Belo Horizonte, durante três anos, Portugal. Enfim, a gente teve uma convivência de muita intimidade que só dois atores que compartilham a cena sabem o que é isso. Minha amiga, seja bem-vinda ao masculino, é seu espaço sim. Você tem muito o que acrescentar. Bárbara, quais foram as suas primeiras <risos> referências sobre masculinidades?
0: Ai, Paulo, eu estava pensando nisso. Eu não, eu não tive muito referência do masculino, esse masculino que, né, que, a, que a gente ouve falar, que a gente conhece, porque meu pai faleceu muito cedo, eu tinha seis anos. Eu tenho lembranças do que me contavam dele, mas de fato, eu não lembro. Eu lembro das histórias que minha mãe contava sobre ele, né, que ele era um cachaceiro também político. Então, eu guardo essas histórias como sendo minha. Mas, de fato, eu não tenho essa recordação. Eu tenho recordação do meu avô, que era um avô que eu gostava muito, mas que já era um homem doente também. Desde que eu, que eu me conheço por gente, eu, eu lembro dele debilitado. Então, acho que o meu masculino, ele veio, eu vou te falar, eu tava pensando onde veio, ele veio, olha que, que interessante, as primeiras imagens que me veio eram os médicos da minha mãe, que cuidavam dela, que zelavam por ela. para mim, eles eram anjos. Eu era uma criança, eu era apaixonada por aqueles médicos, porque ali eu sabia que minha mãe estava viva, eu sabia que ali minha mãe estava bem cuidada eu sabia que ela ia voltar para casa então o meu modelo de masculinidade também é uma, um lugar de conforto de rede de proteção porque esse o masculino que eu vi eram só mulheres em casa cinco mulheres à espera de um maestro que nunca chegou então eu acabei virando o maestro dessa história eu acho que eu fui o homem da casa e mesmo sendo a criança eu me sentia responsável por aquilo tudo eu me sentia que eu tinha que cuidar da casa minha ideia quando Criança, subia nas árvores e eu pensava: então eu vou sair daqui, vou levar minha mãe para São Paulo, a gente vai achar um médico, vou começar a trabalhar. Eu comecei a trabalhar com nove anos, né? Ninguém me falou para ir trabalhar. Eu sabia que a gente ia ficar sem dinheiro, que minha mãe precisava. Então esse lado meu masculino, que eu sei que eu tenho muito forte, eu sempre fui muito guri, assim. Eu sempre tive cabelo curto, fui muito magra, eu não tinha. Tênis, na verdade, eu tinha um chute e eu usava um meião. E aí eu tinha que usar para agradar minha mãe um vestidinho sempre. Só que eu detestava aquele vestidinho amarelinho ou aquele vestidinho. Sempre quis agradar muito minha mãe. Então eu era metade menino, metade menina. Por isso que eu falei, olha, eu cresci assim. Eu era em uma indefinição. Porque eu sou muito feminina, eu tenho os traços femininos, loirinha, é toda princesinha, ai, que bonitinha, pequenininha. Agora não é mais tão pequenininha, né? Mas eu era pequenininha. Esse lado masculino de ser moleque e de ser menino, nasceu comigo. Primeiro que eu ia ser menino, né, Paulo? Vou contar. Eu ia ser menino, o quarto era a salvação da família, mulher, deu mulher, 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 a quarta era homem. Com certeza, meu pai eu já tinha nome, meu, meu nome ia se chamar Plínio Luiz. E aí, eu nasci sem nada, no meio. <risos> Pré-evolução da espécie, da família. E aí, meu pai, parece que deprimiu, né? Não, aconteceu várias coisas, porque minha mãe adoeceu no meu parto. Então, assim, eu tive vários problemas também. Mas, essa coisa masculina, talvez eu cresci querendo ser esse menino, né? Queria, querendo ser também, inconscientemente. Ou... Não sei, não, não sei de onde que vem isso. Com certeza alguém vai ouvir, vai dizer não, mas ela andava com o pai para cima e para baixo. Mas eu era uma menininha, eu não lembro disso. Eu lembro que meu pai me deu uma surra. Quando eu apanhei, porque eu estava brincando com o menino o vizinho e meu pai não deixava brincar com os meninos, então a minha mãe avisou, teu pai tá chegando e gritava volta para casa. Fiquei com medo, me escondi atrás de uma casa de uma vizinha e ninguém me achou ficaram o dia inteiro me procurando. Eu fico imaginando esse meu medo que eu tinha desse pai, né? ficaram desesperados, porque realmente eu tinha sumido, mas daí uma vizinha começou a dizer que ia me dar bate-palminha. <risos> Começaram a gritar na rua dizendo que ia me dar boneca. Eu nunca tive essa boneca, né? Eu tinha muito pouca boneca. Aí, aliás, eu odiava minhas bonecas. E <risos> eu detestava as bonecas. E, mas a bate-palminha eu queria, porque ela se mexia e tal. Ela era, tipo, meio que uma matriz, né? E aí eu, eu comecei a sair. Então, aí eu, eu levei uma sua varinha de marmelo. Que meu pai era bem bravo com as minhas irmãs. Disse que eu nem chorava. Diz que eu ficava... <risos> então é a única lembrança, talvez não é lembrança e sim uma memória que me contaram do meu masculino em casa. Então, e meu pai morreu um mês depois da minha surra. Eu, eu lembro muito de como eu era. Eu lembro da sensação do menino habitar em mim. Não era um, uma verdade, né? Eu não pensava que eu era como um menino. Mas hoje eu vendo, nenhuma menina fazia isso. As meninas queriam brincar de outra coisa. Eu queria brincar de pensar o que, que eu vou fazer futuramente. Olha isso. Então é porque eu tinha um senso de responsabilidade. E realmente eu fiz o que eu falei que ia fazer. Com 12 anos eu já tinha trabalhado numa fábrica de calçados. E minha mãe ficou brava na época, porque era greve de escola. Fui trabalhar e eu fui muito feliz, porque eu voltei com o meu primeiro salário. Eu enchia a geladeira com todas as coisas que minha mãe gostava. E iogurte, sabe? Chocolate. Sabe, coisas do bom e do melhor que nós não tínhamos na geladeira. A gente vivia modestamente assim tava ficando cada vez pior. Olha que lindo, uma criança de 12 anos, o primeiro salário gastar e comprar. Ah, e minha brincadeira não era boneca, mas era um cestinho de supermercado, cheio de mercadoria, uma miniatura, e uma geladeira vermelha, réplica da nossa. Então eu enchi aquela geladeira. Então, quando eu cresci, eu quis encher de verdade aquela geladeira. Então eu enchi. E hoje eu penso naquela menina, barba, né? A barbinha que tava lá. Eu falei, gente, que linda que ela era. Ela fez isso? Porque poderia ter comprado uma roupa, um tênis, né? Eu Poderia ter comprado... Não, o tênis foi a segunda coisa. Mas, a... <risos> mas o as compras foi a primeira.
6: Cacau Holden, no episódio 40. Numa entrevista, você falou uma coisa que eu achei super interessante, que é como cineasta, você se considera um ótimo contador de histórias. Qual história que você gostaria de contar hoje sobre o papel dos homens na transformação do nosso país num futuro próximo, Cacau?
1: Eu gosto de inventar histórias ficcionais a respeito da realidade, né? Eu acho que eu faço documentários muito inspirado na ficção, né? A construção narrativa, sempre busco construir as personagens pensando em como os grandes escritores, como os os grandes cineastas, os grandes drama dramaturgos deram vida aos seus personagens e eu gosto de que, a, de que o documentário seja um espelho da ficção e vice-versa. É um jogo muito interessante. É engraçado você estar perguntando isso no meio de uma pandemia, por exemplo, né? porque acho que a pandemia, ela, além de nos colocar de castigo, sentados para pensar muito a respeito de todas as questões existenciais e de como a gente transita por esse planeta, como a gente se relaciona com o outro, com nós mesmos e com o planeta, com as outras espécies. A além de pensar sobre essas questões, acho que muitas coisas foram escancaradas. Eu tenho uma amiga que ela fala que nesse momento a gente descobre muito sem um, um punho maniqueísta, mas descobre muito bem assim. Quem queria atrapalhar, tem um lugar cativo nesse momento e a gente está vendo isso acontecer. E quem quer ajudar? Os homens tiveram sempre um lugar de hegemonia muito grande né ao longo de toda a história. Né? Se a gente pensar que a história da humanidade é uma história de construção de narrativas, essa narrativa é sempre protagonizada pelo patriarcado, sempre protagonizada pelo homem. E a gente pode dizer que no século XX, agora na entrada do século XXI, onde a gente teve muita chance de construir uma sociedade bastante equitativa em relação a gênero, em relação a raça, em relação a tudo que constitui a nossa sociedade, a humanidade como um todo, a gente continuou repetindo padrões, repetindo modelos completamente obsoletos, completamente nocivos, os homens tiveram muita chance de tentar consertar os males que eles impuseram à sociedade como um todo, ao planeta, e não o fizeram. Isso é uma coisa que eu lamento muito por nós, homens. Né? Nós tivemos essa oportunidade. Existe uma parcela grande de homens, de seres masculinos, que trouxeram uma ânsia de transformação muito grande. No entanto, o status quo não, não deixou que isso acontecesse, né? Prevaleceu uma hegemonia de um patriarcado arcaico, um pouco igualitário, equitativo. Eu acho que a gente não tem muito o que celebrar. Eu acho que nós temos que celebrar o milagre da vida. Eu acho que a vida é um milagre e precisa ser celebrada, para que a gente consiga superar esse fronte de guerra, né? a gente está vivendo realmente uma guerra e é uma guerra onde as piores características das masculinidades estão estão expostas né tanto que no meio da pandemia a gente a gente sacou ficou muito óbvio né que boa parte dos países governados por mulheres eram os países que estavam resolvendo melhor toda a questão epidemiológica né ligado à pandemia e, e às questões sociais, né? porque isso acaba impactando o todo, a máquina toda. Foi nos dado mais uma chance. A gente, como seres masculinos, precisamos agora aproveitar essa, essa chance e transformar nossa sociedade num, num lugar mais equilibrado. É, não cabe mais essa violência toda. Né? E a gente está vivendo no Brasil, sobretudo, um momento muito trágico de violência. É uma violência o tempo todo, né? E a pandemia escancarou essa violência, esse machismo, essa coisa bélica, que tentam legitimar a qualquer custo. Eu não quero que os homens sejam mais ligados a essa força bélica, de guerra. Se eu pudesse reescrever essa história, e eu acho que a gente tem que acreditar que a gente pode reescrever, que nós somos os roteiristas... Dessa história, se nós somos os esoteristas dessa história, é importante que a gente arraigasse as mangas e comece a reescrever essa história de agora em diante. Não teremos mais muitas chances, isso é fato. Acho que a gente chegou num limite muito preocupante. Não podemos mais ser estúpidos. Eu acho que a estupidez das masculinidades precisam ser enterradas, aniquiladas do nosso convívio social. Eu acho que essa é uma força imensa que a gente precisa fazer, porque isso é estrutural e a gente sabe disso, né? Eu gosto muito da ideia das utopias, né? E isso não é um, um otimismo tóxico. Eu acredito realmente é só por meio de utopias que a gente consegue transformar né? tudo, porque o pessimismo, ele é reacionário. O pessimismo é aquela coisa, nada vai dar certo, tudo está errado, tudo é uma bosta, tudo é ruim, o Brasil é uma merda. O Brasil nunca vai dar certo. E eu acho que esse discurso reaça demais. assim eu, eu acredito muito mais nas utopias. Eu acho que a gente precisa acreditar em utopias para que a gente consiga transformar. Não vai ser fácil. A gente já está vendo que não vai ser fácil. A luta vai ser grande. Talvez os resultados que a gente sonha talvez a nossa geração não, a gente não consiga ver. Eu tenho um filme que chama Nunca Me Sonharam que tem um, um professor que ele fala que reescrever o um futuro é, é um pouco isso, né? Essa contribuição que a gente dá na nossa existência é como aquelas pessoas que plantam árvores como tâmaras, que você vai plantar, mas você não vai ver dar frutos, porque ela vai dar fruto daqui a 100 anos, sei lá quanto tempo é. Mas é importante que você plante. Agora, mais do que nunca, é pegar o que a gente tem na mão e transformar numa espada. A gente tem que ir para frente. Pode parecer paradoxal né? eu falar de transformar numa espada, mas essa espada não é para para ferir, essa espada é para abrir caminho em meio a esse mar de lixo que tá em volta da gente. A vantagem de tudo isso é que
6: tudo veio à tona, né? A sensação que eu tenho que a luz revelou as sombras e tá muito nítido o jogo, né? Por mais uhum. que a avalanche de más notícias que a gente recebe diariamente, a gente também vê uma reação, principalmente da periferia, enorme. A micropolítica afetiva se proliferando, né? As pessoas tendo a dimensão de que a coisa acontece na sua vizinhança, essa ideia de movimentar e de uma ação que dê conta de um país continental como o Brasil, começa na sua vizinhança. Começa numa doação para alguma ONG, para alguma instituição que você conheça que afete ou faça alguma coisa com seus talentos que, né, não seja focado no seu resultado imediato de sucesso profissional, né? Áudio Serva, no episódio 41. Eu tô há 12 anos também prestando consultoria dentro do universo corporativo. Eu sei que você também tem feito o trabalho do Prazer Ele nas empresas. Qual que era a sua percepção desse ambiente que ainda é predominantemente machista, assim? E que é um lugar de poder muito grande por conta de racismo estrutural por conta de classicismo por conta de uma série de coisas não precisa nem dar muitos dados sobre esse contexto mas 13% das empresas tem CEO
2: mulheres a construção social ela é muito desleal né ela é muito cruel para quem não é branco né quem não é homem não é não é cis né o preconceito impera e as piadinhas então assim é um ambiente muito muito tóxico nos né? ambientes empresariais né? então, assim as referências que eu tenho tanto quando eu trabalhei em empresa quanto quando agora, atualmente, com prazer ele. Não agora, aqui, agora é online e fica mais difícil você perceber isso. né? Mas no físico, eu lembro que a gente fez uma palestra para um, um, um grupo de CEOs de empresa de gerentes e diretores, através de uma plataforma do Mentimeter, né, que a pessoa pode responder sem ninguém saber. Eu e Mari demos essa palestra e a gente perguntou para as mulheres se elas já tinham se sentido assediadas no ambiente de trabalho naquela empresa. 100% responderam que sim. E é aquela piadinha que o homem não, não acha que não é escroto, entendeu? Então, e o cara tá sendo machista, tá sendo babaca. Você vai, faz o comentário pela roupa que a mulher tá, aquele lugar, né? Mexe com a recepcionista. E eu achei engraçado uma cena, uma vez, um, um amigo meu, até que ele sempre mexia com a menina da, da, da secretaria lá, né? E um dia ela falou, não, e o cara é casado. E aí ela falou assim, não, vamos sair sim. Aí ele ficou, não, peraí, não, mas não era bem isso. Assim, ele só queria exercer aquele lugar. Né, de suposta superioridade masculina, de poder ficar constrangendo o outro. Né? Então, assim, eu acho que isso tudo melhora quando a gente começa a ter a possibilidade desses homens amadurecerem. Onde eu brinco, eu escutei isso de um aluno num curso do Marcelo, e eu sempre repito, né, que ele falava que a gente não vive num patriarcado, a gente vive num meninarcado, porque é um bando de homem cronologicamente velho, mas emocionalmente né, infantil. Ele fazia parte de um grupo muito legal, que é o Guerreiros do Coração, que, é um, que fazem um trabalho de desenvolvimento, né, de ritualísticas. Inclusive, eles resgatam esses ritos de passagem que as mulheres, fisiologicamente, têm através da menarca, da né, primeira menstruação. Tem aquela marca né, de que ali chegou um momento em que aquela infância vai se transformando num outro momento. Os homens não têm muito isso. Então, assim é um primeiro cigarro que você fuma. Ou, né, no, no, dependendo da questão social, é o primeiro carro que você compra ou que você tem. Aquilo marca que você virou homem. É, mas você não virou porra nenhuma, você continua um moleque. E isso vem muito por, pela falta de referenciais de masculinidade madura para os homens. Então você pergunta para os caras no curso, você teve alguma referência de masculinidade nessa família? Não, não tive, não, não tive. Meu pai era batido na minha mãe, meu pai era maluco, meu pai era bêbado, meu pai era violento, meu pai fugiu de casa. O Brasil hoje tem... Se eu não me engano, 8 milhões né, de, de, de não reconhecimentos de paternidade nas, nas certidões de nascimento das crianças. Então, daí você já vê o lugar do homem. Né? Então, assim, a gente vai costurando várias construções aí nisso, né? tanto da imaturidade, até para lidar com a própria sexualidade, que é um dos temas que o Prazerilha aborda. Né? A gente fala muito sobre sexualidade humana, sobre sexualidade do homem, sobre essa construção. E se a gente parte do princípio de que o homem está apto a fecundar um óvulo, que hoje a gente já está na pauta que existem mulheres com pênis, não vamos ser transfóbicos. O cara pode engravidar um óvulo ali e fecundar um óvulo 24 né, horas por sete, né, a semana inteira. A mulher só está naquele periodozinho, alguns dias do mês, mas a pílula anticoncepcional é para a mulher. Então aí a gente começa a entender toda a estrutura patriarcal que a gente precisa olhar para ela. E trazer reflexão para os homens sobre isso, né, cara? Porque o que eu vejo nos homens brancos, principalmente, hétero e de classe média alta, é que os caras não refletem, porque nunca precisaram refletir. Né? Então tem suas dores, tem seus desamores, tem seus dissabores, das suas construções, da sua falta de relação com seus sentimentos, falta de uma intimidade com que ele vive emocionalmente. Mas, porra não tem reflexão nenhuma social né política de equidade de... não entende nada Aí quando o cara começa a refletir parece que cai um monte de ficha
6: Fábio Souza no episódio 42 e ainda sobre saúde mental Fábio eu queria saber mais especificamente da saúde mental dos negros como a sua saúde é ou já foi afetada pelo fato de ser um homem negro
3: e como é que você percebe isso ao seu redor ser um homem negro para mim é algo recente que é essa realidade de muitas pessoas negras, quando a gente vive num país como o Brasil, e eu ser um homem negro de pele clara, né? não ser um homem negro de pele retinta. Então, eu sempre fui o moreno. Quando eu fico um pouco mais velho, que eu vou preencher fichas e coisas assim que você tem que declarar né, a sua raça, eu passei a ser o pardo, porque eu não era negro. A descoberta de ser uma pessoa negra ela é recente e é uma descoberta muito dolorosa porque muitas coisas passam a ter um outro sentido, a ter um outro significado, assim. Eu começo a rever várias coisas da minha história. É uma coisa tão louca, porque eu sofro pelo que já passou, eu sofro pelo que está acontecendo e eu sofro pelo medo do que pode acontecer. É um lugar, assim, de, de muita dor. Ao mesmo tempo que é um lugar de muito empoderamento também, quando você sabe quem você é, de onde você veio, quando você tem uma identidade. A minha vinda para morar em Salvador, na Bahia, também é marcada muito por isso. É né? uma questão de identidade. Estar num lugar em que eu vejo muitas pessoas pretas parecem comigo é muito, muito positivo, assim. Porém, a gente vive numa sociedade que é estruturalmente racista. E o fato de aqui ter muita gente preta não torna o lugar menos racista. Então, vindo para cá, assim, eu entrei numa crise maluca com essa questão. Mais recentemente, quando a gente pensa nesse, nesses casos né, que têm acontecido, na pandemia, né, que ganharam a, a grande mídia, é um lugar de muito sofrimento assim, estar em contato com essas notícias. Quando eu me deparo com essas situações, não consigo me manifestar eu sinto uma cobrança como se as pessoas esperassem que eu dissesse algo, mas para mim é tão difícil que eu não consigo dizer nada e aí eu fico nessa autocobrança maluca também, né? Preciso me posicionar, preciso falar sobre isso, mas é tão difícil, é tão doloroso que eu não consigo. A saúde mental das pessoas pretas na pandemia tem chegado nesse nível, assim, de complexidade, de uma vulnerabilidade muito grande. Se a gente pensar Nessa questão que você falou, né, as classes mais fragilizadas e vulnerabilizadas, uma grande parcela são pessoas negras que não têm acessos né, a um serviço de saúde mental. Tem toda essa questão de como as violências elas continuam. É Estar em casa, estar vivendo uma pandemia, não nos deixa a salvo de forma alguma, como né, diversos exemplos têm, têm se mostrado. Mas, ainda assim, também pode ser uma forma que a gente tenha de estabelecer novas conexões, assim, novas relações, de questionar. Eu fico muito feliz quando eu, eu vejo movimentos crescendo, mesmo que virtualmente, pessoas reivindicando seus direitos e as manifestações, sejam elas virtuais ou presenciais. A gente vive uma pandemia e tem toda essa questão do perigo, como às vezes a indignação, a raiva, ela é tão grande que sobrepõe né, esse momento que a gente está vivendo. Assim, O racismo ele é uma estrutura muito inteligente que vai se moldando com o tempo. E eu acho que a gente precisa estar atento a isso também, que às vezes um programa de entretenimento não é só um programa de entretenimento. Também é um provocador de sofrimento, ele é um provocador de gatilho, ele confunde muito mais do que reflete né e, e amplia. Ele coloca nós contra nós mesmos. Então eu acho que a gente tem que ter um olhar muito crítico em relação a tudo isso assim que vem se mostrando como representatividade. Né, representatividade não é só colocar ali uma, uma porcentagem de pessoas negras, né? Eu acho que tem que ter uma preocupação e um olhar crítico e analítico também, porque está sendo exposto, porque a gente consome, como que isso chega na gente. Temos aí um
6: caroço de angu no nosso DNA, tão presente, ainda mais no Brasil, que é inegável entender e perceber a complexidade disso o quanto isso está entranhado em todo mundo. Né? Aspas. O que mais leva o homem moderno a sofrer é o ferimento sem a transformação. Sofre o fardo saturnino da definição de papéis que aprisiona em vez de libertar. Sofre as espetadas na alma sem a visão divina. É-lhe pedido que seja homem quando ninguém é capaz de definir o que isso significa, a não ser de maneira bem trivial. É-lhe pedido que saia da infância à idade adulta, sem ritos de passagem, sem velhos sábios para recebê-lo e instruí-lo, e sem a ideia positiva do que seja masculinidade. Seus ferimentos não são transformadores, não geram consciência mais profunda, não conduzem a uma vida mais fecunda. Eles insensível e repetidamente o atordoam, provocando um entorpecimento da alma antes que o corpo tenha o bom senso de morrer. Uma das consequências da ausência dos ritos de passagem é os homens duvidarem da sua masculinidade. Sentem que, por mais que tenham conseguido se proteger, alguém conseguirá romper o cerco para humilhá-los ou até destruí-los. Ou então a vida alterará o contexto, mudará o jogo e será considerado incompetente. Assim, ele se encontra em situação na qual de qualquer forma sairá perdendo. Prove que é homem, mas as regras mudam o tempo todo de maneira que você nem sequer sabe como jogar. E quando você chegar, as regras terão mais uma vez mudado e outra pessoa será melhor do que você. Essa ideia multiforme em eterna transformação da masculinidade obriga os homens a atuarem no nível da persona definindo sua realidade basicamente em função de parâmetros coletivos, como o salário, o carro, a casa, o nível social. A frágil psique do homem foi embrutecida e tornada trivial. Historicamente, tem sido condicionado a procriar e proteger a família e a ser definido em função da sua produtividade. Tudo isso diz muito pouco ou nada da sua alma, da sua personalidade, da sua individualidade. Nesse mundo, os homens têm sina trágica, não alcançam a tranquilidade, raramente atuam a partir de uma convicção interior e, muito poucas vezes, saem do jogo mortal. Ainda quando ganham, perdem a alma. O homem de hoje sofre sozinho seus ferimentos, mas sua reação perturba e prejudica aqueles que o rodeiam. Precisam começar reconhecendo as feridas que carrega feridas que extravasam diariamente na sua vida para que um dia possa ficar curado ou ajudar seu mundo. Sob a sombra de Saturno, uma perspectiva junguiana, de James Hollis. Esse é o segundo livro do psicanalista junguiano James Hollis, que a gente traz aqui no Aspas, que parte desse mito grego que é Saturno, era um perverso deus romano que devorava seus filhos na tentativa de impedi-los de usurpar seu poder, de roubar seu poder. Os homens até hoje, segundo Holley, sofrem a corrupção do poder, impulsionados pelo seu medo das mulheres e dos outros homens. Esse livro elucida os segredos que os homens trazem no seu coração e os ajuda na libertação das piores influências do patriarcado, como a gente tem visto nessa conversa aqui com o Cacau até agora. Esse autor é sensacional.
1: Eu fiquei pensando muito nesse pobre ser que é algoz e vítima ao mesmo tempo. Duas questões que eu acho muito importantes. Uma relacionada à coragem. É preciso ter muita coragem para pedir ajuda quando se vive em constante crise entre o algoz e a vítima. Eu sou o algoz e eu sou a vítima. Eu sou a vítima de mim mesmo, mas eu sou ao mesmo tempo um algoz na sociedade por fazer a manutenção, uma manutenção tão hábil desse patriarcado. Eu sou algoz quando eu sou irresponsável de não assumir esse meu papel nocivo. E eu sou vítima porque eu estou construindo um lugar muito pior para que eu mesma, eu mesmo, viva. Eu sou vítima porque eu mesmo me faço mal, eu mesmo me autodestruo. A gente se torna um monstro cego e burro. Nós, homens, precisamos pedir ajuda para nos livrarmos cada vez mais das mazelas, das confusões, da cegueira que o machismo e que esse patriarcado trouxe ao longo de séculos e séculos e séculos e séculos, e que se perpetua com outras cores, outras formas, até hoje. Os homens sempre acharam que eram corajosos e valentes. Na verdade, os homens eram exatamente o oposto é, nesse tempo todo. Eram irresponsáveis, covardes. Os homens precisam de cuidado, de alguma maneira, mas antes os homens precisam aprender a cuidar isso foi sempre relegado às mulheres, né? Eu acho que a gente precisa pensar isso é mais uma outra revolução importante, a revolução da cultura do cuidado, né, estabelecer uma cultura de cuidado, né, onde a gente possa cuidar um dos outros e cuidar do nosso planeta, por exemplo, né? Já que tudo é tão impermanente, tudo está tão interligado, o mínimo que a gente possa fazer, se a gente tem algum respeito e dignidade pela nossa própria inteligência, é estabelecer uma cultura de cuidado
6: mútua. A um Misturada, episódio 44. Você pode falar o que foi essa virada de chave? Tem a ver com a sua vinda para São Paulo? E essa sua vinda para São Paulo te trouxe uma percepção maior dessa influência, dessa cultura do cabra macho nordestino, né? assim como o extremo sul também tem isso. Na verdade... América Latina como um todo tem essa figura, né? Mas pela própria cultura, né? Na música, na literatura, no, na TV, enfim, no cinema. Essa figura do cabra macho nordestino, né? Assim, eu falo com propriedade porque na minha família tem vários. E muito adoecidos pela negação dos afetos, pela raiva não conscientizada ou não canalizada, enfim.
4: Olha, eu... Saí de Mumbeca 2 em 2007. Eu morei quase 10 anos no sul. Morei em Curitiba e morei em Santa Catarina, antes de vir para São Paulo. E o que eu posso te dizer é o seguinte. Se eu estivesse em Pernambuco hoje, se eu tivesse vivido todo esse tempo lá, no, no meio onde eu vivia, não, não há essa informação. Não há. Eu tenho três irmãos. E os meus irmãos são bem mais novos. Eu tenho 34 os meus irmãos têm 23, 22 e 21. É muito complexo acessar essa conversa. Com meus irmãos é impossível. Por quê? Porque tudo é determinado por homens. Se você falar, assim, essa palavra machista, é um agressor, assim, físico, né? Assim, é daí para mais. É quase que, como, sei lá, uma pessoa que abusasse sexualmente de outra, tipo, ah, não, machista, sabe? Você assim, é não. Num... É quase pré-feminicídio, né? É, pré-feminicídio. É isso aí. É complexo de acessar esse assunto nessa bolinha, nesse loco, né? nessa coisa. Primeiro que eu é assim sou cheio de coisas a atravessar, né? O que eu considero assim que realmente que me iniciou uma modificação foram sobretudo as parceiras que eu tive ao longo da vida, sobretudo depois que eu me mudei, né? Eu já fui Casado, tô no meu segundo casamento, depois tive um relacionamento, um namoro longo, enfim. Então, sei lá, tenho três relações que essas relações me ensinaram. E essas parceiras foram me ensinando. Cada uma foi me reeducando. Inclusive, possivelmente, tipo, os términos né, dessas outras relações eram... Possivelmente não. Se deram por conta do meu egoísmo, do, do sequestro dessas vozes que eu impunha muitas vezes no, no meu dizer seja mais rispidamente ou mais carinhosamente ou pensando que não vou entrar por aqui e vou dialogar dessa maneira e muitas vezes essa opressão ela tá num, num gesto pequeno que eu considero pequeno, que eu considerava pequeno Eu acho que eu comecei a entender mais essas nuances e, e sentir vergonha delas e, e dizer pô, isso aí eu não quero mais repetir isso não velho
6: Você pode dar um exemplo concreto Raul
4: não escutar, por exemplo. Muitas vezes já me peguei assim conversando com alguma parceira minha sobre um assunto que eu não estava interessado em saber ou qualquer coisa do tipo e eu fico ali fingindo que escuto. Não, claro. Tá, mas não estou ouvindo nada. Estou tocando uma música dentro da minha cabeça. Eu já desliguei. Eu mutei a pessoa. Então isso é uma coisa que eu já fiz muito e ou vivei numa, numa relação a dois, mas a coisa ser pautada sobre as minhas decisões Algumas vezes, o lugar esse lugar financeiro de... Não, eu que, que desenrolo a coisa da grana aqui, então as coisas são do meu jeito. Assim, não, o não entendimento que há, a manutenção da vida, o que faz a minha vida possível, é justamente a minha vida como ela é. Quem está dentro da minha casa, quem está partilhando das decisões comigo, quem está tomando essas decisões. Tudo isso são aprendizados e eu... Eu levei muitas porradas, assim, positivamente dessas, dessas minas todas e das minhas amigas. Coincide um momento em que eu estou mais aberto a aceitar que é preciso não ser intransponível as mazelas que a gente tem no corpo, no grude. E é isso, basicamente reagir dessa maneira a
6: qualquer observação que te façam dá muito mais trabalho e o gasto de energia é muito maior, né?
4: Completamente. É tudo muito mais fácil, tudo muito mais tranquilo, tudo muito mais limpo e honesto quando o diálogo realmente ocupa uma via de mão dupla e não uma relação que seja unilateral. Eu tenho aprendido isso, assim muito diariamente. Eu tenho dois filhos pequenos, um de quatro anos e outro de cinco meses. Então, são dois meninos. Isso aumentou em mim uma responsabilidade nessa criação, porque por muito tempo eu pensei, pô, as coisas estão melhorando, porque eu tô refletindo, né? Já não vou ser mais igual ao meu avô, é, não vou ser igual ao meu pai. E aí, quando chegar nos meninos... Pô, tá um filtro massa, porque eles têm as, né, as mães deles, os, as, as mulheres super esclarecidas e, tipo, sabem de tudo. E eu tô aqui já mais, um pouco mais polido. Quando eu penso que, ao mesmo tempo, isso é uma bolha também, porque... E os filhos de quem defende o Bolsonaro, por exemplo, né? <risos> que tem a idade dos meus filhos. Eu preciso preparar os meus filhos para dialogar com esses caras porque eles vão precisar enfrentar esses caras no momento deles. Só que eu acho que esse enfrentamento na infância, essa colocação, me parece que hoje em dia é mais ampla, porque a molecada tem mais acesso, é mais ligada, e as crianças falam assim, com um nível de argumentação sobre as coisas de uma maneira já muito mais sofisticada. Do que as crianças que eu fui outrora.
6: Felipe Favorete, no episódio 43. E aí,
4: Felipe, no último episódio, a
6: gente trouxe no aspas um trecho do livro Pai Ausente, Filho Carente, do terapeuta em canadense Guy Cornot. E no pós-fácil, que ele escreveu, 25 anos depois do lançamento desse best-seller, ele foi provocado com a seguinte questão: Para que serve um pai? E aí eu queria te provocar também: Para que serve um pai?
5: O pai serve como apoio, presença, o pai serve como carinho, o pai serve como guia, o pai serve para tudo que uma mãe serve. Eu não sei se perguntaram para ele para que serve uma mãe, mas é seria essa a minha resposta. Estamos num momento em que as mulheres buscam igualdade, isso não é mais uma pauta, né isso, pelo amor. Mas pai você precisa buscar igualdade nos cuidados. Tem uma fundação que chama Pro Mundo, é uma fundação muito interessante, as pesquisas sobre paternidade não só no Brasil, mas em lançou recentemente um Perfil da Paternidade no Mundo, e tem uma frase do Gary Baker: "O cuidado não é materno, o cuidado é humano". Eu acho que os pais precisam repensar o cuidado. Eu acho aquela desculpa de que a mãe cuida de madrugada porque o pai vai trabalhar, é furada. Todos cuidam. O trabalho em casa é mais exaustivo que o trabalho tipo, trabalho mesmo. Cuidar de um bebê recém-nascido é um trabalho exaustivo. Falava que às vezes eu ia descansar no plantão, mas eu tinha que ir pro plantão. E aí, em algum momento, eu me flagrei hipertenso. E a gente entra em parafuso. Porque até se ser pai, Sou hipertenso, infartei e morri. Quando nasce um bebê, a primeira coisa que passou na minha cabeça é, bom, agora eu tenho que durar alguns anos, algumas décadas, na verdade. Eu falei, meu, mas desde quando eu estou hipertenso? E aí eu parei para fazer aquela, né, continha. Meu, olha, a última vez que eu fui no médico, assim, a última vez que eu fui no médico como paciente. Porque eu fui em todas as consultas de pré-natal eu fui em todos os exames de sangue da Cássia. porque que eu não falei Então, alguma coisa errada. Fui estudar. E aí existe uma recomendação, um guia que chama Guia do Pré-Natal do Parceiro, ou do Companheiro, ou do Acompanhante. Eu acho que o Ministério foi muito feliz nesse tipo. Que não é pré do Pai. Hoje a gente tem conceitos de família mais amplos. E eu fui ler aquilo e falei, Jesus... 2016, a Carol nasceu em 2019, eu nunca vi esse negócio de prenatal do parceiro. O parceiro era eu, eu estava hipertenso. 85% dos homens não colhem nenhum exame durante o prenatal da esposa. Eu estava nesse bolo. São homens jovens, na sua maioria. A consulta da mulher, óbvio, durante o bem-estar materno, a consulta do homem não é muito complexa mas ele precisa ser olhado como indivíduo. Eu falei, gente, se alguém tivesse medido a minha pressão, eu sabia se eu era hipertenso ou não. Ou se eu só Sou hipertenso, esse momento é um mal-estar que eu sentindo no plantão, só para constar, era só um mal-estar. Eu não sou hipertenso. E chega a atingir até 30% de algumas pessoas etárias. A minha, por exemplo, tem uns 40 anos.
6: Casa de ferreiro, espeto de pau, hein?
5: Exato, eu falei, nossa! <risos> isso é muito louco, e aqui ele realmente foi um ponto de mudança, eu falei, olha eu vou começar a corrigir algumas coisas que eu preciso hoje, amor, quando a Carol dormir eu preciso mandar algumas mensagens para Carol dormir em alguns momentos eu estava em casa e eu era pai, hoje eu me divido em alguns projetos e aí tem o um projeto paternatal para este momento a Carol dormir eu vou ligar para os pais eu fiz o Pater o telefone das mães dos pais, eu tenho de um ou outro só. Mandava as mensagens, né? Por favor, mande o telefone do marido, preciso falar com eles. Falei, olha, é o seguinte, eu descobri que eu estou hiper eu queria saber se você tá cuidando da sua saúde, porque você foi pai. Isso começou com os pacientes que eu tinha feito pré-natal. O parto das esposas, até aquele momento, eu não tinha feito pré-natal dos pais. Então, alguns falaram, ah, doutor, que legal, eu vou passar no consultório. Me passa, Lembrando, grande parte dos ginecologistas e obstetras podem não se sentir à vontade em atender homens. Mas eu tenho passado clínico, né, Paulo? Eu falei, olha, é para vocês ficarem absolutamente à vontade. Eles começaram a vir e eu comecei a introduzir, durante o pré-natal, da esposa, uma consulta para o pai. Falei, não é possível, a gestação dura 40 semanas. Será que nesse tempinho, eu não vou poder fazer uma consulta que seja para o pai? Então, isso eu vou chamar de paternatal. Isso vai ser o prenatal do pai. E aí, alguns pais começaram a vir ao consultório, alguns do nosso pré-natal, mesmo um consultório particular, e alguns que alguns colegas encaminham para que eu veja o pai. Então, o paternatal começou a engrenar. E eu comecei a atender pais, mães, pai que eu não fazia o pré-natal das mães. Eu queria só trazer um
6: dado que o Gui Carnot nos ajuda um pouco a refletir para a resposta dessa pergunta. Ele fala que um pai presente no plano afetivo, de um pai íntimo, aparece na cultura apenas na virada dos anos 60, pelo menos no ocidente. E uma curiosidade que ele traz, que na antiguidade romana e grega, um homem tinha várias mulheres e ele mesmo escolhia os filhos pelos quais seria responsável. As filhas praticamente não existiam nesse universo. E os deveres, entre aspas, do pai, dar abrigo, alimento e disciplinar, só foram inscritos em um documento oficial pela primeira vez no fim do século XVIII na Constituição Francesa pós-revolucionária. Ou seja, é um assunto que surgiu ontem. O masculina ao contrário de todo o cicateamento que a ciência, a educação, a cultura, a saúde têm sofrido no Brasil em função desse desgoverno que a gente vive, a gente está abrindo espaço aqui para a ciência, que tem sido um dos nortes, um do, das guias mais poderosas que o mundo está encontrando. Já encontrou em vários outros momentos, mas agora a ciência realmente precisa ser reconhecida, valorizada e trazê-la cada vez mais para o nosso cotidiano. Por isso, a gente tem um novo convidado a partir desse episódio, que é o cientista PhD e podcaster do podcast Rodô, que é incrível, que vai abordar alguns tabus e revelar algumas questões que a gente deveria ter aprendido na escola. Lugares Comuns, com cientista PHD e podcaster Altair de Souza. Altair, pesquisas apontam que existem mais diferenças entre os cérebros de homens do que cérebros de homens e mulheres. Inclusive, no episódio 23 do podcast Naro Rodô, que você tem junto com Ken Fujioka, nosso convidado do episódio 24, vocês falam sobre isso. O que a ciência diz hoje sobre a real diferença entre os cérebros masculinos e femininos? Existe realmente um essencialismo do que é ser homem e do que é ser mulher?
7: Obrigado pelo convite, antes de mais nada. Sobre cérebros de homens e mulheres, uma, uma coisa muito importante que não é tratada na mídia em geral é o que é ser homem e mulher. Né? Existe uma, uma discussão muito grande agora sobre o papel de gênero, a identidade de gênero e tudo mais e uma grande confusão na verdade. Então, assim, quando você fala existe diferenças entre cérebros de homens e mulheres, você tem que definir qual nível de análise você tá falando, tá? Eu vou tratar aqui, na explicação, do nível de análise baseado na causa material biológica, apenas. Então, eu não vou falar de gênero, eu vou falar de sexo. Tá? Isso é muito importante para evitar certos tipos de generalização que podem levar a, a discursos, por exemplo, transfóbicos. Assim. A gente até tem um episódio no, no podcast Naruhodô, né, sobre por que pessoas se tornam transgêneros ou são transgêneros, enfim. Existe assim, um mecanismo de causa material, existe um mecanismo genético relacionado mas é, é, ele é causa necessária, mas não suficiente para o desenvolvimento do gênero em si. Isso é interessante, porque na biologia do século XIX, desde o século XIX existe isso, existe um conceito de um, de um biólogo chamado Conrad é, Waddington, que é chamado creodo. O creodo é o seguinte, quando você é só um, um óvulo fecundado, né, no início, quando você está ali nas primeiras fases do desenvolvimento embrionário, né, então mórula, blástula e tal você já tem genes, existe toda uma programação genética para o desenvolvimento daquele feto, só que esse desenvolvimento está ainda potencial. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho um gene alterado para desenvolver uma doença é, genética. Só que eu ainda estou no óvulo. Eu ainda sou um óvulo fecundado. Eu ainda estou no, nos primeiros instantes da, da geração da vida. Esse gene alterado ainda não é a doença. Ele é, ele é potencialmente, ele existe um creodo. Então, os genes, na verdade, eles, eles geram uma redução de probabilidades de diferentes desenvolvimentos do, do corpo, né? ou de funções, ou de é, estruturas né? do corpo. Então, assim, quando você olha um feto, ele é basicamente um creodo. Ele é uma soma de potencialidades. Essas potencialidades vão se substanciar a partir do momento que o feto consegue se desenvolver e depois, quando ele nasce, e depois ainda na interação com o ambiente. Então esse conceito de criodo é muito importante para separar, por exemplo, quando a gente vai falar de cérebro, de, de pessoas do sexo masculino e do sexo feminino. Independente de sexo, gênero identidade de gênero, você pode dividir todos os, os homo sapiens, todas as pessoas, em dois grupos. As pessoas que são capazes de gerar filhos, de se reproduzir e as que não são. Biologicamente, você pode separar todos os indivíduos, independente do que o indivíduo sabe sobre ele mesmo ou, ou conhece sobre ele mesmo, indivíduos que são capazes de se reproduzir e outros não. Essa característica biológica determina uma série de pressões seletivas, uma série de creodos. Mesmo que você tenha identificação com o sexo feminino ou identificação com o gênero feminino, né? mas você está dentro do de um corpo de um homem, né? nasceu no corpo de um homem, por exemplo. Existe um creodo é, genético para uma, uma identificação de gênero, mas existem também uma materialidade, uma causa material para outro. Então, isso gera um, um conflito. Por isso que esse conflito ele acontece populacionalmente numa menor parte dos casos. Na maior parte dos casos, é esperado que haja uma consonância entre sua identidade geral de gênero e o seu sexo biológico. Em relação ao cérebro, é uma coisa um pouco parecida. Temos diferença, sim, entre cérebros de, de pessoas do sexo masculino e do sexo feminino. Existe essa diferença, sobretudo pela ação de hormônios. As diferenças se dão no volume de algumas áreas cerebrais em relação a, a outras, mas o mais importante não é a diferença, na verdade. Porque uma coisa que a gente foca muito né, no, no, nos estudos de psicobiologia é que diferença não necessariamente pressupõe vantagem. Por exemplo, eu posso ter uma causa material, genética, para ser mais alto. Eu ser mais alto que outra pessoa, a rigor é uma diferença. Mas não pressupõe uma vantagem a rigor. Eu posso ser mais alto se me possibilita fazer algumas coisas que pessoas mais baixas não conseguem, mas vice-versa. Os mais baixos também conseguem. Então, não necessariamente é uma vantagem. As pessoas focam muito na existência de diferenças para justificar vantagens que, na verdade, não são por causa dessas diferenças. Temos diferenças, sim, entre os cérebros de homens e mulheres em algumas áreas, na verdade, no que diz respeito ao volume de algumas áreas, mas isso é, resu é resultante da ação de hormônios, principalmente durante o desenvolvimento embrionário e também durante a puberdade, né? o, 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 a partir dos, dos 11, 12, 13, 14 anos. Isso gera, gera diferenças, isso mostra que existem pressões seletivas diferenciais para as estratégias reprodutivas de pessoas do sexo masculino e feminino, quando essas potencialidades, esses creodos se dão no ambiente social, com certeza acontecerem diferenças. Coisas que potencialmente, por causa material, você tem uma maior predisposição para desenvolver é, ou não desenvolver, por, por conta da interação no ambiente, você pode mudar essas probabilidades de desenvolvimento ou não. A grande discussão por trás dessa fala, na verdade, se existe realmente um essencialismo, assim, o essencialismo ele não nasce na genética. Ele nasce na interação entre o creodo biológico e o meio social. O próprio fato de você perguntar se uma certa coisa é biológica ou cultural já mostra uma falsa dicotomia. E é por isso que você não consegue enxergar o essencialismo. O essencialismo ele nasce numa probabilidade. O essencialismo que temos de essencial mesmo a existência de probabilidades para desenvol o pro desenvolvimento de certas competências na junção dos criodos biológicos e dos meios sociais determinados por um certo contexto histórico. Então, isso é, é muito importante. Então, as grandes mensagens é o que existe de essencial nas pessoas são as suas potencialidades que depois no meio social vão se tornar probabilidades e é, diferenças não pressupõem vantagens. Isso é uma grande, uma grande mensagem que vocês têm que levar para vocês.
6: Raul Misturada, no episódio 44. Raul, existe coisa de menino e de menina?
4: Não, isso aí é uma mó viagem. Não, não existe, não. Eu acho um absurdo, né? Quando Você vai no, sei lá, na padaria, tem até chocolate, tem de menino e de menina, sabe? Você estabelece, é óbvio falar isso, né? Mas você estabelece o gênero. E impõe isso para crianças que, da sua própria natureza, nascem com outras orientações. Não é isso que vai fazer... <risos> é, é, isso não é, não, é, não é uma decisão, né? Você é um ser que está no mundo presente de uma determinada forma e esta presença é o grande acontecimento que te faz
0: único.
6: Bárbara Paz, no episódio 39.
0: O ser masculino dentro de mim tem muitas razões de ser. Eu tenho muitos homens que habitam dentro de mim. Quando eu ouço esse discurso do não binário, né, do transgênero, eu pensei, será que se eu tivesse escutado isso com 12 anos, 13 anos, eu teria achado que eu era pelo fato de eu sentir isso. E não tô falando de sexualidade, de sensação física. Às vezes eu me olhava nisso, eu me sentia um garoto, eu me olho no espelho, eu sou uma mulher hoje com peito, bunda soma toda, sabe, curvas e você fala, nossa, é super estranho, muitas vezes não é que eu não gosto é estranho às vezes, e às vezes eu gosto, então assim, eu gosto de ser menina e gosto de ser menina, pode? Pode, hoje pode então hoje chama não binário? Isso nossa, que legal, então tudo certo a falar isso? Não tá errado não, então cada vez mais a gente consegue respirar respirar e ser. A gente talvez é isso. E isso não quer dizer tem a ver com sexualidade. Se eu gosto de mulher, se eu gosto de homem, eu gosto de pessoa. Até agora eu me apaixonei por homens. Acho que minha vida, eu me apaixono por pessoas. Não quer dizer, em relação ao masculino acho que não tá no mesmo na mesma enfermaria isso que eu tô dizendo.
6: Exatamente isso. Na nossa educação, a gente não sabia o que era identidade de gênero. A gente não sabia é. o que era orientação sexual. A gente mal teve algum tipo. Eu, particularmente, de orientação do tipo, para além de uso e camisinha. Cláudio Serva, no episódio 41. Dentre os cursos que você ministra, Cláudio, tem um que é o Sexo e Sexualidade, Tudo que Seu Pai Não Te Ensinou, esse nome é um achado. Em uma entrevista, você disse que a educação machista faz com que guardem mágoas em relação à paternidade. Onde você foi buscar e quem te ensinou o que seu pai não te ensinou?
2: Cara, eu vi, né? E eu vejo até hoje, né? Eu lembro que meu pai mora fora, ele mora nos Estados Unidos. Né? Uma vez ele veio para cá, para o Brasil, e aí ele chegou no aeroporto e falou, quer dizer que o nome do seu curso é sexo, sexualidade, tudo que seu pai não te ensinou, né? Eu falei, pois é, cara, e aí agora? O que a gente faz com isso, né? Quer fazer, pai? E ele continua é, é, sem saber ensinar, não ensinaria novamente. Ele continua reproduzindo lá um monte de coisa. Então, assim, isso até é um outro lugar que eu converso muito com, com os homens, assim, como é que eu é, humanizo esse pai? Porque assim, hoje eu faço um exercício, um esforço, e eu falo para ele isso, de manter o contato, porque eu tenho uma filha. Então eu quero respeitar essa, esse contato com a ancestralidade dela. Minha filha saber que ela tem o avô, e o meu pai também, que ele existe, é o avô, é o vovô, e ela adora o vovô, fala no, no, no WhatsApp ali e tal, conversa com a vovó, com o vovô, e tudo bem. E esse espaço desse afeto ele é lindo, ele é sagrado eu quero guardá-lo, mas eu não consigo trocar cinco minutos de conversa com meu pai, nem consigo saber das coisas que ele posta no Facebook dele, porque eu tenho até vergonha, mas não cabe a mim julgá-lo como pessoa, as escolhas que ele quer fazer são dele, sinto muito, eu tentei desde criança, eu tentava falar algumas coisas, mas nunca reverberou, nem, nem semearam transformações, ou pelo menos que vieram à tona, assim. poucas coisas mudaram humaniza esse pai e vê que ele é um ser humano, uma pessoa que está ali lidando, me deu a vida, sou, honro isso, mas daqui para frente eu vou olhá-lo como uma pessoa, como um ser humano. Eu falo, cara, que você tem que me apresentar? O que você está me apresentando não está legal, então, para mim, eu vou dar limite. Mas a mágoa paterna ela, ela é algo que precisa ser olhado, precisa ser trabalhado, né? porque às vezes os homens carregam essa mágoa e reproduzem essa mágoa, e o que no fundo todo mundo quer é ser amado, só que a gente precisa achar o caminho do nosso próprio coração. Então, essa pergunta do começo, onde você aprendeu o que você tinha que fazer para virar homem? Então, assim, onde você se perdeu de você mesmo? E aí você vê uma quantidade de homens que não choram, que acreditam nessas falácias e seguram ondas. E atravessamentos da construção da nossa sexualidade como experiência da individualidade, pela política, pela religião, pela família, patriarcado, pela pornografia. Isso tudo vai atravessando e vai ditando o que, que tem que ser... A gente vai ter que começar a entender de onde vêm essas referências, né? E tá lá a pornografia ensinando desde cedo que sexo tem que ter violência.
6: Fábio Souza, no episódio 42.
2: E eu vi que você e outros nove homens foram convidados
6: para o projeto O Desafio 30 Dias Sem Pornografia, que é um aplicativo desenvolvido pela Remojo. De que maneira o uso desse tipo de recurso que marca a vida sexual de tantos homens inclusive a minha te afetou Fábio
3: afetou de um lugar assim muito inconsciente mesmo assim de não saber o que, que eu tava fazendo assim o primeiro contato que eu tive com pornografia foi uma revista assim que levaram para a escola e eu vi aquilo e eu me choquei mas eu fingi que eu sabia do que, que se tratava assim eu vejo como que a falta de informação, e aí a gente volta para esse lugar, dessa cultura muito tradicional e conservadora, né, que questiona o que é a educação sexual e a sua necessidade, é um, um início ali que vai marcar a vida de muitos homens, talvez pela vida inteira, né. Algo que vai começar ali na infância, na pré-adolescência, e a gente não sabe o tipo de dano que isso pode causar. Então a gente começa de uma forma muito inocente, assim. O início, assim, da minha descoberta sexual, como um corpo sexual, foi com pornografia. E aí começa a masturbação e toda essa coisa. E me acompanhou durante muito tempo, até a vida adulta, até recentemente, assim. Como isso se torna um hábito, entrar em contato nesses lugares de reflexão e de questionamento vai mostrando como que a gente reproduz coisas que a gente não sabe que a gente reproduz. Pensando no consumo de pornografia. Durante muito tempo, eu acreditei que aquilo era uma relação sexual como deveria ser, assim. E como era frustrante, porque eu nunca conseguia ter uma performance como a dos atores dos filmes. E o meu pênis nunca seria tão grande quanto dos atores dos filmes. Eu acho que afeta de várias formas. Psicologicamente, fisicamente. Tinha fantasias de transar com várias mulheres ao mesmo tempo. Né? Essas coisas assim que você vê em filme. Umas coisas doidas, assim, que depois você vai entender, tipo, pra que isso? É, não, não faz sentido. O que a gente reproduz com o consumo da pornografia pode ser muito, muito mais sério e delicado do que foi a minha experiência, né? Porque muito do conteúdo pornográfico é sexo não consentido, é estupro, humilhação das mulheres. E eu tô falando só desse lugar, né, novamente heteronormativo, assim. Como que é um conteúdo que pode produzir essas violências.
6: Felipe Favorete, episódio 43. Felipe, você mencionou desse tour de force que é de pais, mães, de, de casais, e você mencionou também a questão do impacto na sua saúde, sendo médico. Ainda hoje é notório que os homens cuidam menos da saúde em todos os aspectos. E para você, por que isso acontece? Qual que é a sua percepção? E o que que falta para tomarmos consciência disso? Se a gente for ver,
5: nessa lá atrás. Eu dou aula de saúde do homem e saúde da mulher. Se a gente for ver lá nas nossas raízes, a menina ela tem brincadeiras de casinha, boneca, coisas indoor. A menina tem formação para autocuidado, autoconhecimento. Como que é brinquedo de menino? É lá no comecinho, então, menino é rua, bola, skate, bicicleta, formação do homem álcool. Isso se reflete, por exemplo, na saúde da mulher como um todo. Como que é a saúde da mulher? Mulher faz preventivo. Ah, Papa Nicolau, como que é? Ah, tem que todo ano no médico. De uma maneira geral, mulheres procuram um médico. Normalmente, ou pelo menos com uma frequência muito maior que o homem. Homens e mulheres procuram de uma maneira muito diferente. O homem, em geral, procura uma doença estabelecida. Então, o homem procura menos prevenção. É Em geral, essa doença está estabelecida e evoluindo mal. Não é que está evoluindo
6: então, bem. Então, isso é uma questão cultural. E você acha que o homem tem mais medo também de descobrir ou de fazer uma prevenção. O que que é? Eu tô tentando achar o, o, a chave do enigma aí.
5: Medos homens e mulheres têm. Né? Você escuta mulheres que falam ah, doutor, eu não passo no médico porque quem procura acha. uma frase clássica essa. Passa pela cabeça essa história de autocuidado é feminino e dos estereótipos também. Homem não liga para isso. Homem nem chora, né?
6: Não à toa, os números de suicídio, de amputação de pênis no Brasil, quando eu descobri esse número, é assustador. Pois é.
5: Infelizmente, a gente chega a essa conclusão. Homens realmente eles se cuidam mais tardiamente com doenças já estabelecidas e procuram pouco a prevenção. Você falou da amputação de pênis. DST é muito comum no homem. Pouco tempo atrás tinha uma campanha, né? Fique sabendo, você só fica sabendo se você colher a sua cirurgia,
6: se a em acontecer. Teve um aumento enorme né, de HPV e sífilis nos últimos anos.
5: A gente está vivendo a pandemia do Covid, mas sífilis é uma loucura. Toda semana eu pego um caso novo. Né? E isso eu não estou falando de sistema público só. Na história, a gente vê sífilis. O comportamento de saúde, não só de homens, mas também de mulheres, mudou que a gente precisa se cuidar. A mesinha... Não é um ótimo método contraceptivo. A camisinha falha, mas a camisinha é um excelente método para evitar descer. Deve usar camisinha sempre, camisinha masculina ou camisinha feminina.
6: Fora do mar. Você já se sentiu como um peixe fora d'água, inadequada? Você já se sentiu fora do mar?
0: Muito, mas muito, acho que, em... <risos> e me sinto em muitos momentos até hoje, acho que no lugar que eu não habito, e o lugar que eu tenho que habitar, por imposição, eu me sinto um peixe fora d'água e fico muda calada, quando as pessoas me veem num lugar que eu estou calada, é porque eu não estou habitando ali, não é o meu lugar o meu habitar, e a gente tem que frequentar muitos lugares na vida, na sociedade no trabalho, onde a gente não quer estar, ou a gente não sabe estar a gente não foi moldada para estar nesse lugar, mas a gente tem que, tem que habitar, então nesse momento eu sou um peixe fora d'água, então eu prefiro me calar eu, Bárbara, calada, né, Paulo? É difícil. E também, em vários momentos, na escola, eu era... Sempre me sentia muito peixe fora d'água. Eu era muito pequenininha, muito magrinha. Todo mundo falava que eu era doente, porque eu era magrinha, não tinha peito. Todas as minhas amigas já tinham peito, pelo, eu não tinha nada. Até os meus 15 anos, 16, que começou a nascer. Enquanto elas foram decaindo, eu fui levantando... <risos> A minha mãe dizia, calma, que você vai gostar. Quando você chegar nos 30, você vai gostar. Eu chorava. Eu... eu vou num lugar, ninguém olha pra mim. Nenhum homem olha pra mim. Nem um menino, né? Porque eu era criança, né? Ninguém quer ficar comigo, ninguém quer ficar comigo. E eu era meio um ghoulien. Depois eu olho as fotos, às vezes. Eu usava roupa de gente adulta. Eu quero usar uns blazers, assim. E aí eu botava um lencinho, porque eu devia ver em algum lugar, sabe? Ombreira. E o só que era minúscula. Então eu falei, gente, eu era um ghoulien. Pelo amor de Deus. Então eu era totalmente peixe fora d'água eu fazia minhas roupas, inventava, às vezes eu pegava uma toalha de mesa da minha avó e cortava, botava, eu via vinil, era a época do vinil, só que eu não tinha dinheiro pra comprar vinil, então eu fazia um vestido, fiz um vestido uma vez de toalha de mesa transparente, costurei, mandei para é minha mãe, se era quem costurar, eu arrasei quando eu cheguei, mas eu era um toco, né? Mas essa esquisitice caminha comigo até hoje, então todo mundo fala, ela é meio esquisita, é realmente, eu sou meio esquisita mesmo, é, em inglês é freak, né? <risos> eu sou meio freak, então é tudo certo eu não habito esses lugares mais convencionais também e quando eu tô num lugar que eu habito você vai me ver, você vai me encontrar e falar ah, aqui tá Bárbara.
6: o padre Júlio Lancelotti falou uma coisa no último episódio que é a sociedade sofre da normose né é, que,
0: é, maravilhoso. que
6: é maravilhoso né? isso inclui todo mundo que se sente inadequado dentro de um sistema que só tem o pódio para um é. vencedor ou seja, todo mundo tá fora
0: Paulo, pensa bem, se eu, modelo, a pele não tinha nada, né, pelezinha, tudo com 18 anos, sofre um acidente que de 500 pontos no rosto, que separa meu rosto, durante anos, uma cicatriz preta no meu rosto, como que uma pessoa assim vai habitar qualquer lugar em televisão, em fotografia? Eu falei, eu vou. Eu vou. Não sei porquê, mas eu sei que eu vou. Óbvio que eu me senti um peixe fora d'água em muitos momentos mas esse peixe saiu <risos> para respirar em outros lugares e falou, eu vou ficar aqui nesse mar, eu a vou habitar, mesmo não pertencendo vocês vão ter que me aceitar
6: por talento de vida, né? não é só insistência isso que é mais lindo eu me sinto
4: assim, assim constantemente, sim mas eu tenho entendido que este fora do mar é o que me representa na vida é, eu entendo como um elogio quando alguém considera que eu estou por fora, é só porque ela não conseguiu achar uma classificação. E a gente tem essa mania de, a necessidade de classificar, né? Eu gosto muito de ter a sorte de não me encaixar, porque isso também me faz querer achar um espaço onde eu possa me encaixar. Aí existem muitos jeitos de você derrubar prédios. Você pode ser o mar que pode vir num tsunami engolir os prédios, ou você vai demorar mais tempo. Mas você também pode, simplesmente se você for um açude, bicho, você vai corroendo. Bem devagarinho, daqui a pouco você chega na fundação do prédio, aí você fica ali, véio, até ficar úmido. O cimento e o negócio, cai igual. Tem muitas maneiras de você derrubar um prédio.
6: <risos> Adorei a referência ao açude Estava faltando essa
2: é, olha, Isso acontece muito com os homens Quando eles começam a se, a, essa, a se desconstruir né? O cara cai a ficha e ele fala Uau, Onde é que eu vim parar né? E aí como é que eu vou lidar agora com a minha família Como é que eu vou lidar com os meus amigos Como é que eu vou lidar com aquele almoço de domingo então, você às vezes se sente um peixe fora d'água numa reunião, em que você cai de repente numa festinha lá, que alguém te convidou, dos tios, sei lá, e você chega lá, tá um papo, o cara fala assim: Ah, eu não quero segurar nessa caneca rosa, porque eu não sou guiado. Aí olha assim, eu falo: E agora o que eu faço? O que
6: você faz nessa hora, Cláudio? Eu tinha essa olha, coisa é sobre de. Ah, dependendo do
2: contexto, cara, assim, eu não perco meu tempo. Sinceramente, eu não perco meu tempo, porque eu não vou ficar é, 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 dando murro em ponta de faca, sabe? Assim, é esperar morrer. Não tem jeito, cara. E fazer a transformação em quem está vindo. O rastro no final da vida, começou a trabalhar com o um neném, com criança. Ele falou, cara, eu tenho que trabalhar lá na origem, antes dessa cagada se constituir. Porque depois que constituiu esse sujeito com essas crenças, fica muito difícil de você lidar. Cara, é uma transição. Porque às vezes você vai ficar o peixe fora d'água mas aos poucos você vai encontrando os seus afins ali, pessoas que você vai poder conversar, pessoas que vão querer trocar, que vão estar dispostas a aprofundar um pouco uma conversa, não ficar só falando de carro, do trabalho, do futebol, assim, mas tem que buscar. E também os homens que ficam naquela, né? o cara era, era macho escroto, aí ele deixa, quer deixar de ser macho escroto e não sabe como é que vai fazer, aí ele fica sem saber, aí fica quieto, aí para de se mexer, aí ele não quer mais fazer nada porque ele está com medo de errar. Então, assim, vai estudar, vai ler, vai procurar saber e vai achar um jeito de expressar a sua virilidade, porque isso é bonito, isso é bacana do homem, né, das pessoas. Né? Temos isso naturalmente. Você pode expressar isso de uma forma saudável, de uma forma boa, de uma forma gostosa. É Achar esse esse jeito de existir é, sem precisar ser violento e nem, e nem misógino
1: e fazer besteira.
6: Cain entre nós. Por que é importante discutir sobre as
1: masculinidades, Cacau? Para resumir quase tudo que eu falei hoje, assim, para você, <risos> que é para, eu acho que é importante discutir as masculinidades porque não dá mais para nós continuarmos sendo homens numa estrutura de um patriarcado tão nocivo para nossa sociedade. Não é possível que a gente continue perpetuando coisas que fazem mal às mulheres mal aos homens, mal às crianças, mal ao planeta. E é o patriarcado que sustenta isso em grande parte. Né? Não dá mais para a gente não discutir as masculinidades. Eu acho que a gente precisa cuidar dessa masculinidade para que ela floresça num futuro mais promissor, apesar de que o cenário é um cenário muito desestimulante. Então teremos que ser mais corajosos ainda. Acho que a gente precisa ter coragem, ter coragem para discutir as masculinidades, ter coragem para ser homens, mulheres iguais, igualdade, equidade. Essas são as palavras que vão determinar se nós vamos ter um futuro digno ou não. É importante porque muitas
3: pessoas estão morrendo por conta de uma ideia errada do que é ser homem e de como que a gente, de alguma forma, é levado a sustentar essa ideia. Então, quando eu penso nisso, eu, eu vou por um lugar extremo porque eu acho que é um lugar inquestionável. Assim. Se a gente pensa em algo que faz com que outras pessoas morram, é por isso que a gente precisa falar. Óbvio que tem muitas, muitas, muitas outras questões mas eu acho que essa é uma máxima. E aí são várias pessoas. São mulheres, são homens, travestis, pessoas LGBT+, pessoas negras, enfim. Tem muita gente morrendo por conta de uma ideia errada que foi colocada aí, que a gente tem sustentado até então.
5: O homem motor Eu sempre uso a referência pelo um filme muito clássico, né? Born to be Wild, uma música, né? os motoqueiros. 1969, era o exemplo de masculinidade. A gente está aqui, 50 anos depois, o homem anda de patinete elétrico, não tem mais moto. O motoqueiro selvagem virou um cara de paletó engravatado. Não só a paternidade mudou, e tem que mudar, uma masculinidade também. Os conceitos têm que evoluir. E as
6: masculinidades né, são múltiplas e possíveis. né?
5: A gente precisa evoluir a cabeça, não só como sociedade, mas os indivíduos também precisam. Né? As cabeças precisam abrir.
8: Apenas o que é bom Passei na prova Sem colar Sou aprendiz que o amor Criou Iniciante do seu Fogo Levo comigo O seu calor Todas as cartas Que há no jogo Todas as peças Do xadrez Peões, valetes Dan quem sabe o que o amor lhes fez Não vou ser eu quem vai julgar Nossos deslizes e tropeços Motivos que eu desconheço Quem tem a chave dos finais e dos começos Sou rancor Paguei as dívidas Sem ver Sou aprendiz que o amor criou Iniciante Do seu fogo Levo comigo O que eu sou Todas as marcas Da procura Cada fratura E lucidez O nó da fala A embriaguei quem sabe o que o amor refaz Quem tem certeza do que for Nossas manias e defeitos Futuros planos imperfeitos Quem tem a senha pra mudar Os recomeços A mim só cabe revelar Nossa frágil beleza, quem somos nós pra nos negar a impermanência da invenção? O que pra nós é incomum? A nossa frágil beleza.
6: Não perca a terceira parte dos nossos melhores momentos na próxima semana. Siga as nossas redes sociais no Twitter e no Instagram @almasculina. Se inscreva no nosso canal no YouTube e no Telegram. Também visite nosso site e conheça todos os episódios na íntegra, além da transcrição do aspas, lugares comuns e as dicas do quadro escuta aqui. Vai lá em www.almasculina.com.br. Comente, compartilhe os posts e leve ao Masculina para mais gente. E se você quiser levar o conteúdo do Masculina para sua empresa ou evento, envie um e-mail para contato@almasculina.com.br. Será um prazer compartilhar essa rica experiência que tem sido nossos encontros sobre autoconhecimento, diversidade, vulnerabilidade, entre tantos outros temas sempre relacionados às masculinidades para homens, mulheres e não binários. Colabore para manter o Almasculina no ar por meio da nossa campanha de financiamento coletivo. Saiba mais no site www.orelo.cc/almasculina. E agradecemos a todos os nossos apoiadores, em especial Alexandre Valverde, Ana Maria de Lima Rodrigues, Angela Mucida, Danilo Azevedo, Felipe José Nunes Rocha e Juliana Dias. Agradecemos também aos nossos convidados, Bárbara Paz, Cacau Holden, Cláudio Serva, Fábio Souza, Felipe Favoretti, Raul Misturada e Altair de Souza. E também agradecemos a Laura Santos e Soraya Azevedo. Mais uma Masculina fica por aqui e é feito graças a Conrado Góes, na trilha sonora original e mixagem, conza01, Vitor Vieira nas fotos, arroba Vitor Vieira Fotografia e eu, Paula Azevedo na idealização, roteiro, edição e apresentação Paula Azevedo Oficial. Esse podcast é realizado pela ConCultura. E você que nos deu prazer da sua companhia até aqui, muitíssimo obrigado, cuide-se, vacine-se, use a máscara e até semana que vem.